0: Europe Minute, l'actualité du continent européen. Résumé, le temps de vous préparer un café. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue une fois de plus dans votre émission Europe Minute, l'actu européenne, le temps de boire votre petit cappuccino au lait d'amande du matin, parce que je sais que vous êtes des bobos comme moi. On part sur le troisième épisode de notre thème mensuel sur la prochaine politique agricole commune européenne, qui est en cours de négociation. Aujourd'hui, on va se pencher sur de nouveaux arrivants dans la politique européenne, les régions ultra-périphériques. Ce sont le nouveau statut donné aux départements et régions d'outre-mer des pays de l'Union européenne. Alors c'est un statut qui s'ajoute et non pas qui remplace. On y retrouve les îles Canaries la Guadeloupe, la Guyane française, la Martinique, Mayotte, la Réunion, Saint-Martin, Madère et les Açores. Les Açores. Açores. Ah, les îles portugaises. Elles doivent donc appliquer le droit de l'Union Européenne, avec des exemptions quand même. Il y a des différences de statut, elles n'ont pas toutes les mêmes applications des législations européennes, mais pour vous parler des îles françaises en tout cas, elles ne font ni partie de l'espace Schengen, ni de l'espace TVA. On se doute que pour la plupart de ces régions ultra-périphériques, l'agriculture est bien différente de celle de la métropole. On va donc voir comment la politique agricole commune s'applique lorsqu'elle traverse les océans et les continents. Et pour ce faire, on va prendre le cas de Mayotte, et ça tombe bien, j'ai justement au bout du fil un certain Guillaume.
1: Moi, c'est Guillaume Méric, je suis euh, ingénieur agronome. Je travaille au syndicat des jeunes agriculteurs de Mayotte. Je suis coordinateur, c'est-à-dire que je m'occupe de tout ce qui est euh, lobbying au niveau du syndicat. On va voir les politiques et on essaye de faire remonter les, les besoins des agriculteurs euh, et le point de vue des agriculteurs pour adapter ces politiques aux réalités du terrain. Et après, je communique aussi autour de l'agriculture, donc euh, auprès du camp public, mais aussi... Euh, J'interviens dans les milieux scolaires pour présenter le milieu d'agriculteur, qu'est-ce que c'est être agriculteur et, et participer en fait au renouvellement des générations agricoles. Le syndicat il est national, mais moi je travaille pour le syndicat euh, jeune agriculteurs de Mayotte. Moi, au niveau de mes actions, c'est juste à l'échelle de Mayotte.
0: Donc Mayotte a le double statut de département et région, ce qui fait de l'île un Drôme, mais a aussi un statut de RUP, donc région ultra-périphérique, comme je vous le disais. Je vous l'accorde, ça fait beaucoup de statuts. Guillaume
1: Méric nous explique. En fait les deux c'est indépendant. Euh, région ultra périphérique, c'est euh, à dire qu'elle a été reconnue par l'Europe faisant partie de l'Europe, donc c'est éligible à toutes les subventions euh, européennes. Et avant, c'était en fait euh, ça avait été reconnu comme DOM en 2008, il y a eu une procédure qui a été mise en place mais euh, ça faisait pas partie automatiquement de l'Europe. C'est pas parce que tu es reconnu comme DOM, après il faut que euh, refaire une euh, procédure auprès de l'Europe pour être reconnu comme euh, région ultra périphérique européenne.
0: Pour vraiment comprendre les enjeux d'une PAC appliquée à une île lointaine comme Mayotte, j'ai demandé à mon invité les principales différences agricoles entre l'agriculture sur une île comme Mayotte et celle de métropole.
1: On n'est euh, pas du tout sur la même agriculture qu'en métropole. On est sur des beaucoup plus petites exploitations, avec des profils d'agriculteurs très différents. Donc, tu as certains agriculteurs qui vont essayer de se professionnaliser et qui vont toucher des, euh, qui vont notamment toucher des subventions, mais la plupart, ça reste de l'agriculture familiale euh, plus réactive, on peut dire. Où les gens vont au champ, en fait, le week-end, ils vont produire pour eux-mêmes, mais pas pour vendre, pour euh, le cercle de connaissances. Et ça, c'est une agriculture qui reste encore très importante à Mayotte et qui n'est pas du tout, en fait, ni accompagnée, ni subventionnée. Et après, au niveau euh, de l'agriculture un peu plus professionnelle, que nous, euh, notamment, on va essayer de représenter au niveau du syndicat des jeunes agriculteurs, même eux, il y a quand même des grandes difficultés à avoir les les aides notamment les aides à l'installation on a euh, je sais plus mais depuis 2015 c'est une dizaine de dossiers même euh, même pas de, de dossiers d'installation qui sont passés à Mayotte en mmh. comparant aux autres départements c'est quand même euh, très faible alors que euh, la population agricole euh, de Mayotte c'est vraiment la moitié on, on, au dessus de 65 ans donc c'est vraiment, il y a un fort besoin d'installer des jeunes, mais pour l'instant, on n'arrive pas à euh, toucher les subventions pour installer des jeunes.
0: Donc pour récapituler, beaucoup d'agriculture familiale et donc beaucoup de très petites exploitations. De là découle une grande difficulté à obtenir des subventions et donc le métier manque d'attractivité pour cette raison, entre autres. Et de là découle la troisième problématique de l'agriculture à Mayotte, la difficulté de renouvellement des générations. Sachant que plus de 50% de la population a moins de 20 ans, si on n'intéresse pas les jeunes à l'agriculture, ça risque d'être compliqué pour Mayotte. Mais alors, comment ça se passe quand on veut faire remonter une information vers la métropole
1: C'est la DAF en fait, qui va s'occuper de défendre, euh, défendre les politiques au niveau de Mayotte, qui va faire remonter ses politiques au niveau du ministère de l'Agriculture à Paris. Et euh, c'est le ministère de l'Agriculture, après, qui va se charger de défendre euh, au niveau européen, euh, en général, la position de la France, dont celle pour euh, les dons
0: comme l'a dit Guillaume Méric, c'est la DAF, donc la Direction de l'Agriculture, de l'Alimentation et de la Forêt, qui fait le lien entre Mayotte et le ministère de l'Agriculture en ce qui concerne les problématiques agricoles. Ça, c'est donc l'impact que Mayotte peut avoir sur la PAC. Mais quel est le réel impact que la PAC a sur Mayotte
1: en fait, les fonds européens, il y a Mayotte, ils sont arrivés très tard, ils sont arrivés en 2015. Avant, c'était pas, c'était pas comme Mayotte n'était pas un RUP, une région ultra-périphérique, et du coup, il n'y avait pas les aides européennes, c'était les aides de l'État français. Et en 2015, s'est passé à région ultra-périphérique. Et du coup, il y a les aides européennes qui sont arrivées. Le constat général, c'est que quand on était avant sur les aides de l'État, les conditions d'accès aux aides, aux subventions étaient beaucoup plus faciles, en fait. Et du jour au lendemain, on est passé en Europe. Du coup, on a dû respecter les règles de l'Europe, mais il n'y a eu aucun l'accompagnement de tous les acteurs. Et du coup, il y en a pas mal qui n'ont pas réussi à avoir les subventions qu'ils avaient avant et qui ont coulé parce qu'ils n'ont pas été accompagnés afin de, de répondre à tous les toutes les conditions qui sont nécessaires pour avoir les subventions européennes et qui auparavant n'étaient pas nécessaires quand on était sur les subventions de l'État.
0: Après avoir entendu ça, on peut légitimement se poser la question « Mais pourquoi vouloir appliquer des règles similaires en métropole et en région ultra-périphérique alors que les conditions sont si différentes ?» Quelle logique, en fait, il y a à vouloir traiter une agriculture ancrée dans un environnement
1: local à une échelle globale Comment allier global et local dans ce contexte Ça dépend sur quelle filière on parle. Enfin, Au niveau de Mayotte que je connais, par exemple, si on parle de la filière fruits et légumes, ça ne va pas être une filière euh, d'exportation euh... Parce que déjà il faudrait pouvoir avoir le marché local saturé avant de penser à exporter. Par contre sur d'autres filières telles que des filières plus que des filières d'odorantes de comme la vanille qu'on produit à Mayotte ou aussi l'ylang-ylang qui c'est une fleur qui est utilisée dont l'huile essentielle est utilisée dans les parfums, ça c'est des filières qui se réfléchissent à l'échelle européenne parce que c'est des filières d'export dites d'exportation.
0: Comme le souligne aussi bien Guillaume Méric, il est très important lorsqu'on parle alimentation et agriculture de toujours prendre en compte l'environnement, qui constitue tout simplement une question de vie ou de mort pour l'agriculture. Je pense qu'on a déjà abordé pas mal d'enjeux, donc je vous propose un petit récapitulatif. Mayotte, en tant que département et région d'outre-mer, et en tant que région ultra-périphérique, acquiert le droit d'entrée à l'Union Européenne, mais c'est très récent. Le statut de RUP date de 2015 pour l'île. En 2015, les règles ont donc changé en ce qui concerne l'agriculture, et les exploitations agricoles ont dû se plier à des normes européennes, en ce qui concerne le système d'aide financière. Le problème, c'est que Mayotte est constituée d'une grande majorité de très petites exploitations, surtout comparé à ce qu'on peut voir en Europe, et beaucoup d'agriculture familiale. Vous l'avez compris, un système productiviste qui favorise un rendement maximal ne correspond pas à la manière de penser l'agriculture dans une île telle que Mayotte. Grâce à la DAF, les réclamations des agriculteurs et les personnes qui travaillent dans l'alimentaire remontent jusqu'à Paris au ministère de l'Agriculture, dont le ministre actuel est Julien de Normandie. Mais les Mahorais ont parfois du mal à se faire entendre à cause de leur petite taille à l'échelle de l'Union européenne et de la distance, ce qui est relativement systématique quand on parle de Drôme et de régions ultra-périphériques. En ce qui concerne la prochaine PAC qui va être votée, l'enjeu pour Mayotte est donc énorme et on espère que l'Union européenne pourra subvenir à leurs besoins. Voilà, voilà, c'est tout pour moi. J'espère avoir donné la voix qu'il fallait aux principaux et aux principales concernés. N'oubliez pas, la semaine prochaine, vous pouvez me retrouver aux côtés des jeunes européens de Strasbourg et d'une invitée VIP pour notre deuxième émission de L'Abi ne fait pas l'Europe sur le thème de la PAC. Vous pourrez trouver cette émission sur la chaîne YouTube L'Abi ne fait pas l'Europe. Je vous souhaite une très bonne semaine à toutes et à tous. Prenez soin de vous et surtout, restez informés. Ciao